0: mais difíceis de decidir foi o que dizer no início. É. Tu é.
1: Mas tu agora disse sempre a mesma coisa, é o quê? Já não me lembro? Caros ouvintes. Caros ouvintes, faz assim. Caros ouvintes. <risos> <risos>
0: então, nos para então, o quarto episódio do Podcast da Fome. Boa tarde. Ou oh, boa noite, ou oh, bom dia, consoante a hora que estejas a ouvir este podcast transmitido no mundo inteiro pelo Spotify. <risos> <risos> pois o Hugo edita estas coisas para sim, sim Estou cá eu, Margarida Mata, como sempre, e o Pedro Cunha Olá E hoje o nosso convidado é o Diogo Costa, que entrou no último número da VOM, o volume 8 Olá, bem-vindo Olá, olá <risos> Estamos a conhecer hoje, ao vivo, mas já conversámos várias vezes e estivemos agora a conversar um bocadinho. E uma das coisas que eu acho importante começar logo por dizer é que não fui eu, nem o Pedro, que escolhemos o Diogo?
1: Sim, a primeira pessoa a chamar-nos a atenção do Diogo foi o... Foi
0: João Fortuna. Foi João
1: Fortuna, exatamente.
0: E depois do João Fortuna nos ter chamado a atenção para o teu trabalho, tu foste convidado para a exposição da Almarte, que era comissariada pelo Tiago Espe e pela Pitanga.
2: Exatamente.
0: É. Nós fomos ver a tua exposição e depois falámos com o Tiago. Perguntámos se tu eras fixe
1: ou sim. não? Ele disse que sim. <risos> sim, sim, há esta preocupação. <risos> Diz que agradecer ao Tiago. Ou então, não. Sim, há sempre esta preocupação para sabermos se as pessoas são, são e yeah, São as pessoas.
0: E depois o Tiago também nos falou um bocadinho sobre os conceitos do teu trabalho e então tivemos a certeza que tínhamos de chamar e esta introdução é só mais para chamar a atenção para esta questão de que não somos só nós aqui um bocado a pensar a programação e que vamos tendo esta ajuda dos artistas que já entraram noutros filmes bem, então o trabalho que nós mostramos na revista o teu trabalho que mostramos na revista e que nós vimos ao vivo e que o João nos recomendou faz parte de uma série que se chama Blind Spot querias falar um bocadinho sobre ela, portanto Ela tem um conceito super interessante e queríamos que os nossos caríssimos ouvintes também ficassem a saber.
2: (risos) Muito bem. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite, pela vossa hospitalidade, pelo vosso carinho. E, e pronto, e dizer que, que este convite foi assim uma surpresa, surgiu assim num um e-mail, apareceu uhum. assim na minha caixa de correio, e desde, e desde então uh, tenho tido imenso entusiasmo de, de poder falar convosco e, ter, e poder colmatar aqui com este encontro presencial, já que nos temos falado ou conhecido assim mais à distância Sim. até, até o dia de hoje em que estamos a fazer aqui esta uhum. conversa. E então, na exposição Almarte eu apresentei dois trabalhos, são dois desenhos, estão inseridos numa série que se chama Blind Spots ou Pontos Cegos e e são desenhos a carvão, portanto são paisagens, tenho uma colega que lhe chamam Dreamscapes, porque às vezes são paisagens talvez impossíveis ou mais oníricas, como se estivessem inseridas num sonho, mas que são feitas a partir do do carvão vegetal, que é um pó, e que eu interpreto e desenho com as mãos. E a particularidade deste material que uso para fazer estas paisagens, para já, é que é muito orgânico e é muito errático e por isso tem esta característica de quebrar ou tentar quebrar qualquer virtuosismo técnico que possa estar implícito na minha formação ou talvez na formação de qualquer desenhador
0: Porque tu tiraste desenho nas boas artes
2: Eu fiz pintura
0: Ah, tu fiz pintura, ok
2: E eu considero os desenhos mas muitas vezes sinto-me um pouco a pintar não no sentido de, de transformar o pó de carvão numa tinta mas na verdade aquilo que está muito presente é a mancha muito mais não há linhas Uhum e a minha intenção é criar uma sensação de, de espaço e de profundidade que se vai abrindo e abrindo à medida, consoante o tempo que o espectador passa com aquela imagem. Hum. Portanto, interessa muito esta esta questão de haver uma forma de nós vermos que é meramente funcional e que sumariza a uhum. realidade, as experiências, as relações e... E coloca títulos e e resume, sem sintetizar, às vezes, aquilo que experienciamos. E, portanto, são desenhos em que eu passo muito tempo a fazê-los. E, por isso, acredito que, com a mesma dedicação e com o mesmo tempo que eu posso dedicar-lhes, eu posso passar essa experiência ao observador e deixá-la impressa no papel, pelo gesto. E pronto, e o que resulta são paisagens que vêm da minha imaginação, é claro que elas são muito influenciadas por aquilo que eu vejo, por desenhos que vou colecionando, ou até mesmo talvez um um olhar que eu acabo por usar no dia-a-dia, que eu acho que é um olhar sensível, quer dizer, como se estivesse a desenhar sem um lápis ou sem as mãos.
0: Estás a falar do carvão e da utilização do carvão? Eu sei, porque andei a investigar.
1: (risos) muito bem. (risos)
0: que tu usas o pincel para trabalhar o carvão, que não é uma coisa usual.
2: Sim, são pincéis chineses, sim, posso usar as mãos, posso usar um guardanapo, um pano de algodão, uh, uso uma borracha pão e os pincéis acabam por também deslocar e varrer, de certa maneira, o pó de um lado para o outro. Como trabalho no chão uhum. e gosto muito desta sensação quase de criança de... de de estar a trabalhar no chão, de estar de gatas no chão ou deitado no chão a fazer esse esse desenho, quando ergo o desenho na vertical para o poder ver ao longe, uma boa parte do carvão cai. E, portanto, há sempre um reajustar de expectativas e uma relação com o desenho ou com aquela imagem que está a aparecer, como se ela... É quase como
0: se o teu desenho não nascesse na altura em que tu fazes, mas no, na altura em que tu passas para a parede. Ou renasce.
2: Sim, é como se o, o polo na parede ou polo na vertical implica um reajustar e um quebrar de uma conclusão. Ok. E isso interessa muito esse exercício. Uhum. Quase como se fosse uma disciplina de não fechar a uhum. imagem ou não fechar o processo ou a experiência que eu estou a viver.
0: E os pontos brancos nesta série?
2: Os pontos brancos são são máscaras de têncil, portanto são colocados antes, Ah. antes de tudo,
1: e portanto a verdade é que... Estou com as pessoas à volta desse ponto branco? ou tentas ignorar na totalidade eu acho que acabo por
2: conceber muito a imagem e planeá-la muito e isso vai informar a composição desses mesmos pontos que seguem uma série de princípios de composição visual ou de equilíbrio ou, ou, ou de quebrar esse mesmo equilíbrio mas o que acontece é que esses pontos muitas vezes são autocolantes Talvez eu posso mandar uh, cortar Ou então até posso comprá-los diretamente de, um, de uma loja Eu acabo por não os ver Portanto eu não, não sei muito bem onde é que eles estão okay, é E acabo por uh, uh, ignorá-los porque não os estou a ver e, e portanto esse talvez o último estágio que é arrancar esses autocolantes É outra vez o último, Sim. O último É mais um estágio que rompe a imagem já muito completa, e portanto, ou seja, este este reajustar acontece cada vez que o desenho é posto na vertical e se dá esta relação um bocado mais desapegada de ver o que é que está a acontecer, e que é uma conversa, eu vejo que uma conversa que acho que eu faço na vida adulta, mas acho que eu fazia na infância também, quer dizer, eu lembro-me de ter memórias de desenhar e de falar com o desenho e de ser uma espécie de companhia ou de um espaço na folha de papel em que eu estou a interagir com aquela folha de papel portanto acho que isso não mudou só ficou talvez mais sofisticado mas é a mesma coisa e pronto, e esse esse arrancar desses autocolantes, portanto estes pontos brancos que omitem parcialmente a imagem mostram a parte do papel que nunca foi tocada, portanto eles são subtraídos, não são adicionados e sempre lá estiveram, portanto há um lado muito planeado e muito metódico por trás e um processo plástico e com gestual que... e físico que rompe esse plano.
0: Ok. Mas tu tens uma questão mais científica por trás desta dos círculos?
2: Sim, isto, <risos> isto surgiu na verdade porque eu estava a planificar uma aula de desenho, portanto, também sou, sou professor de desenho e estava a ler sobre, sobre composição visual e deparei-me com este, com este autor que é o Rudolf Arheim, que faz um exercício. Para, faz um exercício que está baseado numa folha quadrada e numa série de círculos pretos sobre essa folha quadrada. Portanto, o meu, as minhas paisagens fazem referência direta a esse exercício didático para poder explicar o espaço que uma figura ocupa numa folha de papel físico, mas também psicológico. Porque se uma figura está muito próxima da margem do papel, nós já a vemos como se estivesse a sair e não a entrar. Depende também se lemos da esquerda para a direita, portanto é uma coisa cultural também. Ok. E depois também é possível até olhar para os exercícios dele e poder pensar na curadoria ou na cenografia ou no espaço, no fundo, não é? E, portanto, eu estava a testar esse exercício para poder falar do equilíbrio dentro da da folha de papel e e o o que é que acontece quando rompemos esse equilíbrio e isso originou. De certa maneira, esses esboços preparatórios para uma sessão de desenho ficaram no ateliê e originaram, então, este processo criativo.
0: Não sei se tu tiveste essa cadeira no Faculdade da Teoria da Forma Visual. Sim. E o professor, que era o Jorge dos Reis, no meu caso, Jorge Reis, Jorge dos Reis, Sim. é que falava sobre essa questão de que nós temos dois olhos e que vemos o espaço. Eu não sei se os teus desenhos fazem relação com isso, mas que os nossos olhos, cada um deles, lia uma coisa e que aquilo que não conseguia ler na zona em que estava entre eles os dois, o cérebro completava. Uhum. Tu tornas isso em evidência, essa essa zona que os nossos olhos não
2: não veem. Eu acho que que isto é muito comum na minha prática. É como se eu estivesse a fazer pesquisas em paralelo e, portanto, naturalmente estou sempre a compô-las. Estejam elas relacionadas com uma curiosidade ou por um trabalho de de preparar uma aula ou então mesmo por uma investigação mais, mais estruturada que esteja a fazer dentro do processo criativo. Mas estes pontos... Eles fazem referência ao, ao ponto cego, que é uma zona na, na nossa retina que não tem células fotossensíveis, porque é ali que está o disco ótico e o tubo ótico, não é? Portanto, um tubo que canaliza ou que converte toda essa uhum. informação fotossensível em uh, impulsos eletroquímicos e que vão produzir a visão, ainda que pronto, o, o ato de ver é uma coisa que acontece, ou eu acredito que acontece muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. A ideia de poder coabitar a paisagem ou toda esta tradição da pintura ou do desenho de olhar para a paisagem como se fosse um, um lugar em que tudo está em harmonia Sim. ou que há é o objetivo de, de tudo fazer parte de um todo apeteceu-me brincar um bocado com o que acontece entre a visão focal e a visão periférica que é uma coisa que acho interessante e que vejo uhum. e que vejo no, no processo de muitos alunos por exemplo, de no início... Uma pessoa que se inicia no desenho tem a tendência de focar muito nos detalhes e tem tem muita dificuldade em... Construir o todo. Construir o todo e cooperar com aquilo que é desfocado ou que não é definido. Ok. E eu acho que isso está muito... Uh, relacionado com a forma como nós pensamos por objetivos ou, ou talvez na, o facto de, pronto, temos que sair de casa para trabalhar, não é? <risos> uh, em que temos que, pronto, temos que, temos que sair de casa e temos de nos lembrar, assim ah, pronto vou ter que almoçar, então tenho que preparar o tupperware com o almoço ou então, pois vou ter isto é esta hora e então o que acontece é que muitas vezes, eu acho temos esta visão focal muito mais estimulada do que a visão periférica que está relacionada a uma espécie de um deambular.
0: Uhum.
2: Uhum. E esta visão periférica não vê detalhes, uhum. não é muito focada, mas é ótima a ver relações. Sim. E acho que é muito diferente, por exemplo, ir na cidade num dia de trabalho ou ir num fim de semana, em que Sim. acabamos por olhar um bocado para a beleza das coisas, para as coisas que vão acontecer na cidade fora do nosso objetivo daquele dia.
0: Na realidade o que tu evidencias é que a construção da, da, da paisagem é também, não só uma questão científica, mas também uma questão da sensibilidade e da, do mindset que tu tens quando olhas para a paisagem.
2: Eu acho que é puramente subjetivo, quer okay. dizer, eu acho que é um fenómeno e esse fenómeno talvez seja uh, puramente pessoal okay. e está e tá intrinsecamente ligado ao sensível.
0: E tu trabalhas, tens a a série o Blind Spots, mas depois também tens a imagem contentor. E que elas são muito diferentes, não é? Mas ao mesmo tempo tu tens sempre uma base da paisagem, tu estás sempre a construir ambientes. E esses ambientes são sempre imaginários, tens referentes, tens... O Pedro já estava a falar sobre as tuas inspirações, não é?
1: Sim.
2: A série de imagem contendor foi talvez era aquilo que eu estava a explorar na faculdade uhum. quando quando terminei a licenciatura em pintura e depois acabou por ficar um pouco parada e revisitei essa série de novo tenho esta memória de fazer estas paisagens portanto eram, são arquiteturas que do estão dentro da paisagem dentro da paisagem e há uma há uma dicotomia muito forte entre tal como acontece na série das blind spots em que a estrutura é feita à régua, é muito concebida antes e a paisagem era feita com tinta de china uhum. e portanto não podias controlar propriamente a água completamente, tinhas que cooperar com o aspecto mais volátil desse, desse material e interessava muito esse, esse confronto, que eu acho que é profundamente pessoal, na uhum. verdade. Acho que é uma coisa da minha, da minha pessoa, acho que tem estes dois lados, okay. ou de muita sensibilidade, ou, muito, ou uma coisa que é muito física e também de um lado muito metódico.
1: Uhum. E deixa sempre um elemento ali do, do acaso, não é? Como estavas a falar, tanto de um como o outro, há sempre ali uma porcentagem que tu não consegues controlar e que faz isso de maneira propositada. E colocar alguma coisa na imagem que que
2: reforça os dois, esses dois dois lados, mas mas, em última instância tentar fazer com que eles possam encontrar uma harmonia, às vezes não. E qual era a pergunta?
0: (risos) Tu estás sempre a trabalhar sobre a questão da criação de ambiente, sobre a questão de personagem, paisagem, ambiente, paisagem se ela ela tem, pronto, eu acho que acabaste por responder que ela tem sempre um lado mais concreto e um lado mais sensível e tu trabalhas sempre nesses dois lados
2: Eu acho que o interesse pelo ambiente e a paisagem ou o espaço tem a ver com o meu interesse do desenho ou da da pintura ou talvez da criação artística estar muito ligada à introspeção ou à interioridade é uma matéria que está ligada com a interioridade e quer dizer, a verdade é que a forma como eu também me relaciono com o meu atelier, eu não vejo como um espaço público, é mesmo uma espécie de um templo. Sim. Para mim, abrir o atelier é mesmo é mesmo uma grande grande coisa.
0: OK. Uhum. E já o fizeste? Sim. E em contexto,
2: na última exposição que fiz, chamava-se Uma figura semelhante, que, portanto, que acabou por receber um prémio pela Câmara Municipal da Almada dos jovens talentos uhum. 2021, e a minha proposta era justamente isso, era uma é uma exposição que se concretizou. Portanto, uma figura semelhante, que era a apresentação de alguns destes, destes trabalhos, desta uhum. série, mas que também tinha um serviço educativo associado, ah, claro. e que aconteceu: convidei uma, uma colega e, um, e uma amiga, Carlota Gonçalves, que escreveu também o texto, uh, para a Folha de Sala e que deu um workshop sobre o microconto. Como ela tem uma relação muito estreita com o cinema, porque escreve para cinema e também com a escrita criativa, ela relacionou-se com o meu trabalho num sentido literário, mas também cinematográfico. E e achei que a escolha dela de fazer um um workshop sobre o microconto, que tem que ser, como ela diz, tem que ter pontas soltas ou seja, ele ele tem que ser um um conto muito curto, é muito diferente do short story, portanto, é ainda mais reduzido mas quando tu lês tem que abrir, ele tem que acabar numa espécie de ampliação, mas que é difícil de dominar, porque tens que ser extremamente sintético uhum. na ideia ou na imagem que tu queres dar forma.
0: Tu no aquele vídeo que fizeste para o projeto 5 minutos de desenho da, da Faculdade de Belas Artes, tu falas precisamente sobre isso, sobre a abertura, tal como estás a falar sobre o, o microconto, sobre o teu próprio trabalho, que tem essa questão que deixem aberta a interpretação. Então é quase como se tu estivesses a, a trabalhar as questões de emancipação do espectador, não é? Ah lá, Rencierre, olha que <risos> <encierre>. imposições! <sim. risos> Agora oh, Ui!
2: <risos> eu, eu, eu acho que quero sempre submeter a, a obra a uma pergunta. Porque. porque a acho...
0: obra ou o espectador?
2: Ambos, porque eu eu acho acho que é uma coisa que me incomoda, que é, sei lá, quando temos demasiadas certezas sem conhecer a a coisa em em aspecto. E acho que quando tu fazes uma pergunta, isso origina uma série de de possibilidades. Ou mesmo quando nós fazemos na nossa própria vida, o que é que eu gostaria de fazer? Esse espaço potencial é muito pode ser muito amplo, pode ser muito aberto, pode, pode gerar imensas possibilidades. E eu quero sempre... Tentar colocar, seja qual obra for, uma escultura, uma pintura ou um desenho, nesse lugar de deixar o espectador num... que ele pode reconhecer é aquilo certeza. que ele vê e ele se vê com atenção, uhum. mas que em última instância vai sempre cair numa incógnita ou numa, numa
1: pergunta ou numa abertura.
0: É o lugar à resposta, não
1: é? Que nunca chega, talvez, Sim. não sei. <risos> <risos> ou seja, é sempre uma interpretação... Por um lado é uma interpretação aberta Sim E, e extremamente pessoal eu acho, eu acho que sim, eu acho que acaba por ser Ou seja, não, não quando estás a criar Alguém de fora Sim, porque... sim, estou a perceber
2: Talvez o que me importa é mesmo o processo De tentar responder okay. essa, esse, essa circulação interior Que acontece Como se fosse um, um processo de ver Muito autoconsciente uhum. Faz-te quase entrar numa conversa contigo mesmo Sim
1: ou seja, não é o destino, é a viagem. Sim. Não interessa. Sim. Okay.
2: sim, sim. A minha e a do Sim, sim, exatamente, exatamente. sim.
0: Mas a tua produção artística não se encerra só na bidimensionalidade. Tu tens trabalho. Tens, por exemplo, os objetos de maquete, que são uhum. esculturas. Mais uma vez, estás a criar espaço. Uhum. Não é? Estás a trabalhar neles agora um bocado, não é? Falar um sobre, sobre E tens a cenografia, que já
2: vamos aí. Okay. ok. Sim, são espaços, eu diria que são espaços. Eu acho que é um trabalho de uma natureza muito diferente no modo de fazer, porque acho que é muito mais conceptual, é muito mais. porque está baseado numa composição de objetos. Uhum. Portanto, esses objetos são objetos encontrados, mas eles muitas vezes chegam até a mim em vez de eu ir à procura deles. Ou então a minha já está sensibilizada para um certo tipo de figura ou um certo interesse que tem a ver com pode ser elementos, uh, elementos da arte, pode ser a cor pode ser uh, o aspecto linear de um uhum. objeto pode ser o seu volume, pode ser o facto de ser uma miniatura vai haver algum aspecto no, naquele objeto que me atrai e eu levo para o ateliê, portanto é um, como se fosse um objeto rouvê, Sim. não é? em que O objeto é levado para dentro do ateliê e tu não sabes qual é a tua atração que tu tens para ele, mas mas ele vai emanando um imaginário no inconsciente.
0: E também é a dicotomia, mais uma vez, é uma assemblagem, é quase como se tu também tivesses dois lados, novamente, quando estás a fazer esta série dos objetos.
2: Uma dicotomia em que sentido? Entre quê e o quê?
0: Porque eu acho que eles, quando tu olhas, por exemplo, o martelo, tens um martelo e depois parece quase que tens uma coisa dura e uma coisa fofa, tens sempre
2: Hum, uma
0: diferença de materiais e parece que há sempre uma tensão entre os dois materiais.
2: Sim, ok, interessante. Eu acho que não tenho ainda distância para poder observar isso em relação a esta série, até porque ela está a acontecer, mas também já reparei nisso, portanto, que há objetos muito orgânicos, tanto peças de de sabão que foi necessário serem moldadas pela água, mas também outros objetos que são muito mais retos. E que muitas vezes até faço Em conjunto com o meu pai Portanto, o meu pai é um militar Reformado, mergulhador Mas adora a madeira E trabalha muito bem a madeira E talvez o meu interesse por estes objetos de de madeira Ou estes objetos que são concebidos previamente E cortados e pintados Talvez venha dele Em especial, há uma uma situação Que que me lembro dele contar Assim, muitas vezes Como os pais fazem Contam-se as coisas muitas vezes (risos) De na sua, na sua adolescência ter trabalhado numa, numa casa de stores e havia estas, estas as caixas que, que cobriam os stores tinham que ser pintadas com esmalte
0: okay.
2: e então ele tem esta história de pintar estas caixas com o esmalte imitando como se fosse pintada uma máquina. Ou seja, extremamente lisos em que toda a marca pessoal é completamente anulada. E eu achei isso muito, muito bonito e testei e vi que esta necessidade de anular a a marca pessoal implicava uma delicadeza muito extrema que que se tinha que ter com o pincel, mas também a possibilidade de poder anular essa marca pessoal dá ênfase a uma ideia que pode estar implícita na uhum. forma como organizas os objetos e portanto estes objetos maquete eu chamo-lhe maquete porque efetivamente são objetos em pequenas dimensões mas que como são espaços têm um bocado o potencial de poderem ser muito maiores uhum. e é isso que um pouco está a acontecer em segredo <risos> ou, ou, ou talvez já não, não sei. <risos> Se calhar, uh, não, não. Uh, No ateliê é que estou um bocado a aumentar a escala okay. e, e pronto, e a dar, continuo a dar forma a essas regras de composições e o encontro desses mesmos objetos, mas num formato um pouco maior. Nos mas demora, formatos, mas demora. Claro. <risos> <risos> e nos <risos>
0: formatos maiores tens as tuas experiências em cenografia, que como o mundo é pequeno e nós estivemos a falar um bocadinho antes, eu estive numa cenografia do Diogo enquanto ela estava a fazer. Ah, Sim. Ok. Estava no Teatro da Almada a fazer uma visita técnica e eu presumo que fosse, estava lá uma pessoa a pintar aquele <risos> cenário. Portanto, eu não sei se era o Diogo ou se era o cenógrafo. Mas, mas pronto, também trabalhas a tridim, tiveste essa experiência de trabalhar a tridimensionalidade. E os autores disseram-te uma coisa super bonita. também queria que tu cantasses.
2: ok Sim, fiz duas cenografias para o, o Teatro da Almada. tanto foi um, o Romance da Raposa, uma peça infantil que, cuja foi cenografia que eu fiz, foi que é do... Que eu vi. Exatamente. Uhum. Do António Lagarde E o Sisto é o Homem Portanto, que é uma adaptação do livro do do Primo Levi escritor italiano Foi uma experiência muito enriquecedora Extremamente trabalhosa Mas enriquecedora no sentido em que estou a ver Ou seja, eu não concebi a cenografia Eu pintei-a Portanto, ou me foi dado um desenho Ou me foi dado uma maquete Agora, eu acho que no momento... Talvez isso seja por influência de, de vir da pintura e não da cenografia. Há muito da minha gestualidade que passou, e no caso, por exemplo, do Sisto é o Homem, lembro-me até do Guilherme até ter adaptado o, o desenho de luz, porque a forma como eu estava a entender a pintura, dos painéis que essa mesma essa mesma cenografia, era por camadas. E isso implicava toda uma gestão de... De primeira camada Em encostar os painéis Não há mais espaço Tudo isso tinha que estar extremamente organizado Mas o que foi muito interessante É que ele acabou por alterar o desenho de luz Para poder evidenciar camadas Que estavam por baixo ou por cima E portanto a cenografia vai mudando de cor À medida que a peça vai ocorrendo Justamente porque há uma teoria da cor Implícita, não é? Através das camadas e das transparências Pelo qual elas foram feitas Portanto sim, aqueles painéis Levaram assim uns três banhos (risos) Eram muitos painéis mesmo
0: <risos> então, estava a dizer que os atores diziam que acabavam por dialogar melhor com uma coisa pintada por uma pessoa.
2: Ele, eles, não eles, é o melhor, mas. Eles, não... eles falaram de, de serem quase contagiados pelo próprio ambiente e de entrarem muito mais na fantasia da história da peça e na personagem que eles criam, que eles tinham que interpretar. Pronto, eu, acho, eu achei isso interessante E aquilo que me questiono é Será da pincelada? Será de ter sido Feito por uma pessoa? Claro não é? E disse estar à tua volta E de te abraçar ou de te acolher Nesse sentido, portanto Foi uma coisa que foi um comentário que fizeram E que surgiu completamente espontâneo E lembro-me deles dizerem isso Com muito ênfase no... De não compreenderem muito bem porque é que isso uhum. estava a acontecer, mas de sentirem claramente que isso estava a ocorrer.
0: Como estavas a contar isso? Isso fez-me todo sentido, porque imagina, eles são criadores e estão a criar por cima daquilo que lhes é uh, Do que lhes, que lhes é, é dado Exato. e ter um contacto com algo que foi pintado e que está ali a pintura é o mesmo que tu, Ires um, vês uma, uma reprodução 50 vezes. Mas quando vês a obra ao vivo, é outra coisa, tem outra energia, e portanto eles também estão. Eles estão dentro de uma pintura e isso é... Acho que é inevitável contaminar, não
2: é? Sim, sim. E também também pelo facto de eles iam ensaiando. E tu ias ah, fazendo. Sim. Ok. Quer dizer, portanto, havia ali um bocadinho de logística para ver o que é que estava seco, o que é que não estava. Portanto, também... Quer dizer, gosto muito de acreditar que essa, essa, sei lá, energia ou essa potência está está impressa na pincelada e na tinta porque foi feito por alguém. Mas também elas foram se relacionando num sentido de
1: familiaridade claro. com aquilo que estava a acontecer. E foram sim. vendo crescer e vai influenciando e vai querendo uma maior ligação, claro. Sim, acho que sim.
0: Nós parece que estamos a fazer um périple pelo teu trabalho, mas. Tu, <risos> <risos> tu tiveste, assim, um parentes nesta produção toda artística, que foi uma residência que fizeste, não é como o de Seixal? Uhum. Que nós há bocado estávamos a falar, ah, porque a relação entre a, entre a arte e a ciência, não é, que o teu trabalho tem. E tu até me disseste, ah não, isso é uma coisa diferente, isso é um parênteses. E tu fizeste um trabalho mais de arte e comunidade, na realidade, só, ou um trabalho sobre a memória de um espaço. Queres falar um bocadinho?
2: Sim, então, isto foi uma é uma, uma residência que aconteceu na, na fábrica da pólvora de Valdeminhaços, que em si está, é uma extensão do Eco-Museu do Seixal. Tanto foi organizado pela Musa Paradisíaca, a dupla de artistas, e também pela Marte. Porquê? Porque eles criaram uma escultura que se chama a Casa Animal, isto é uma espécie de arquitetura, escultura que que abre portas e, portanto, em si é um objeto, uma escultura, podemos entendê-lo como uma escultura pública, mas também pode acolher performance. Ah,
0: é aquilo que é um palco. Que é assim. Sim,
2: então, agora exatamente. A dizia,
0: Toda a gente vai ver este gesto
1: que eu estou a fazer no podcast. Sim. Só sim, é, isso. Ah, yes, claro. é,
2: como se fossem umas asas queadas para é fora sim. e voltam a fechar. Tentem imaginar. Isto <risos> telecasteira...
0: tem uma plateiazinha lá dentro. Exato. Pode ter uma plateia. Sim. Portanto,
2: eu, eu vejo como uma escultura pública, mas também como um palco e, e que muda, não é? A própria forma muda. E portanto, nós, isso, isso era o um, um mote da, da residência era nós interagirmos com algum aspecto do património material ou imaterial daquele espaço. Então podia ser a casa animal, podia ser a fábrica de pólvora, podia ser uma coisa entre os dois. E porquê que que foi um parênteses? Porque acho que realmente vivi a experiência de uma residência, ou seja, não não creio que tenha reciclado algum trabalho antes, criei mesmo um um trabalho lá, especificamente para ali, e onde foi muito importante este caminho de sair de casa, apanhar o comboio, ir a pé, ir lá todos os dias e relacionar-me também, e essencialmente, com o maquinista, o Francisco, que ainda trabalha lá, um dos operários uhum. da, da fábrica da pólvora e que tem uma relação muito, muito familiar, porque os seus pais já trabalhavam na fábrica da póvera quando ela estava a funcionar enquanto tal mas a ideia do Ecomuseu é que não é só os objetos que, esse, que o museu guarda que são o património, mas também todas as, as redes memórias. o imaginário, as Sim. conversas a ligação com a própria comunidade como a comunidade depois a leva para outras comunidades e, e, e tudo isso em si é, pode ser o Ecomuseu e portanto a minha escolha foi o próprio Francisco tanto que teve um incidente uh, no passado em que houve uma explosão e ele ficou com parte do corpo queimado e entrou em recuperação e depois é ele que conhece melhor do que ninguém todos os aspectos da própria fábrica da pólvora, no sentido mais objetivo, mas também no sentido mais familiar, subjetivo dele, porque ele de certa maneira cresceu lá e portanto eu olhei-o um pouco como se ele próprio fosse um artefacto. Claro. É património
0: do do espaço?
2: Sim, eu acho que ele é o artefacto mais valioso de lá, porque um dia aquele cara não esteja, há muita informação vivida, experienciada que vai com ele e portanto o que eu fiz foi uma projeção de imagem sobre um, um dos espaços portanto foi uma instalação sobre umas caixas que dizia perigo, já não me lembro muito bem e também fiz um um, tanto um retrato em barro dele em barro vermelho, um bocado em referência à sua pele vermelha, que ficou assim depois Deste incidente E que eu acabei por, depois por doar ao museu E que está lá, guardadinho Como se fosse em si também um artefacto Portanto, para mim foi assim uma experiência De uma residência muito completa Sim, Em que foi muito sustentável Desde o início até ao fim E onde também foi possível também relacionar-me Com uh, Valde Milhaços uhum. Porque a verdade é que cresci lá oh, ok uhum. ok Portanto, E essa, essa foi uma das razões pela qual te me propus também à residência Porque a minha família vivia e ainda vive em Valmelhaços e pronto fazia todo o sentido uh, poder fazer uma residência naquele, naquele, naquele lugar espaço.
0: Sim Vamos ao
1: Próximo tópico ao... Não, vamos ao,
0: ao nosso a nossa secção, não é? Rúbrica a nossa rúbrica de sugestões <risos> que disse, que um jingle com,
1: com, com, com <risos> um ó, como eu estava a sugerir bocado arranjar um, 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 um jingle, jingle. Para, para as rúbricas
0: Para as rúbricas, sim então, fazes tu?
1: Não, 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 tu é
0: que fizeste <risos> da outra vez Como é que era? Tens su- sugestões que queres deixar A quem nos ouve Sugestões, pode ser um livro hum, Um filme, bom. uma série Pode ser
1: Um artista, um
0: artista uma exposição
2: hum. Ah, não tenho assim muitas pode sugestões ser. Pode ser pode, uma cidade Pode ser uma cidade, obrigado Gil <risos> Vi uma exposição que eu gostei muito há pouco tempo, chama-se O Único Espetáculo da Espera, talvez. Acho que é esse o nome, do Tiago Batista. Ok, não vi. Na Galeria 3,1, em Lisboa. Uh-huh. Pronto, estou assim, estou-me tô, a lembrar sim. e diria, diria essa exposição
1: que eu gostei muito.
0: Também okay. gosto muito do teu trabalho dele, sim. Eu sugeri alguma coisa
1: uh, eu a única coisa que ia a sugerir é que sigam fome. <risos> Não, é porque estivemos a dialogar há há, há bocado sobre isso, sobre as as sugestões que nunca tenho assim muitas. Mas a a Margarida vai sugerir uma que tem a ver com um dos nossos artistas, que é o Fidel Fidel Evra. E o que eu iria sugerir seria mesmo dar uma vista de olhos nos artistas. Sim, os As as pessoas que seguem a fome, agora por último, vão ver os artistas que entraram no primeiro, no segundo, no terceiro. Por aí fora talvez, um, talvez encontrem artistas que se identifiquem Que gostem muito do trabalho
0: Sim, e pronto, e de artistas passados Eu estou a sugerir A exposição de Fidel Evora na Galeria Movarte E esta semana uh, Estreia um espetáculo do Diego Braga Que se chama Geografia do Amor no Polo das Gaivotas Nós vimos o ensaio aberto Do espetáculo no, Maps? no MEPS No ano passado em Setúbal já o Diego diz que já, é, já está sim. muito diferente, ouvi-o dizer, é, mas é assim uma sugestão de consumo para esta, sim, sim. para esta próxima semana, para este fim de semana. Claro. Diego, obrigada. Obrigado,
2: eu. Onde é que o podemos encontrar? Nas redes sociais, assim? Obrigado, Chiu, sim. Não, não, não. O Xiu é... Nas redes sociais. No Instagram. No Instagram. É, o meu Instagram é... Uh, Dio underscore underscore Costa portanto D-I-O underscore underscore Costa e tem assim portanto um um retrato meu com carvão portanto não é uma fotografia é assim um desenho portanto que consigo encontrar por aí
1: Tens algum novo projeto ou alguma coisa queiras anunciar? Não quero anunciar okay. ah, <risos> Mas fiquem
0: atentos pronto, às redes então,
1: Exatamente Mas seguir. sim, Eu me ah, sim pronto, <risos> okay, Perfeito
0: Então faço aquela parte sugerida pelo nosso especialista Amiga, Em podcasts porque... Que é Para uh, apoiar o podcast da forma A melhor forma é segui-lo no, no Spotify Dar 5 estrelas Fazer comentários Partilhar
1: partilhar, 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 partilhar.
0: partilhar, partilhar. E quem gravou e editou este podcast é o Hugo Martins,
1: o nosso Simão,
0: o mago do som. Obrigada, Diogo.
2: Obrigado <risos> a
1: vocês. <risos>
2: tchau, foi um tchau. prazer. Sim.
0: Não falámos de uma coisa importante. Então. Não falámos sobre a questão da relação com o Oriente. Eu tinha aqui sozinho que tu tinhas falado sobre as, as influências do Diogo. O Simão ainda está a gravar, portanto. <risos>
2: <risos> Bora falar. <risos>
1: É uma extra. Ah, ok. É extra. Esta, esta é a é parte que o pessoal dos Patreons é, é parte dos É a parte dos Patreons. <risos> yeah, pois é. yeah. Sim, lá, lá. Sim sobre, sobre a questão de, das tuas influências. Yeah. Porque tu há um bocado falaste sobre a questão cinematográfica, e isso é uma coisa a mim que me interessa, que eu gosto. E exemplo, na música que faço, um dos melhores comentários que tive foi do Bordeira, depois de um, de um, de um concerto meu, a dizer que a minha música era extremamente cinema, cinematográfica. Uh-huh.
2: Que é, que é engraçado. Não é tanto uma associação minha, foi mesmo da, da Carlota quando escreveu sim. a Folha de Mas Sala, é assim, não é? Sim. E tinha a ver porque todo o chão era vermelho, portanto okay. foi todo alcatifado com, com uma tapeçaria vermelho, portanto, com okay. um tapete industrial vermelho, sim. e estava cheio de bolas amascadas no chão, que tinha palavras dentro e que foram usadas para esse, para esse workshop que tínhamos falado. Eu diria: pronto, eu diria o John Baldessari. Especialmente a sua série dos Dots Gosto muito do do sentido do humor dele, não não acho que tenha esse sentido do humor, mas gostei muito justamente deste sentido de de dúvida que ele coloca à imagem, portanto ele interrompe a conclusão da imagem e brinca com com estes círculos que omitem aquelas partes que nós queremos mesmo muito muito olhar, portanto gosto muito dessa dessa série dele, pelo qual ele é muito conhecido e deste sentido de querer irritar um bocadinho o o espectador. (risos) E pronto. E olho muito no caso no caso desta série que está apresentada na revista FOMO. Olho muito para paisagem ocidental, por exemplo, o Turner ou o Constable uhum. ou então o Jean Camille Corot e também alguma paisagem paisagem oriental, mais desenhos à tinta da China, porque me interessa muito este sentido muito sintético e muito espontâneo uhum. que muitas destas paisagens têm. E é isso.
1: E é isso. Claro. Fica esclarecendo. Agora é que é o fim. <risos> <risos> Obrigado. Obrigado. Obrigado, mesmo Obrigado a vocês. Se
0: eu quero que me matar <risos>